0: mis la radio des nouvelles technologies, de la bonne humeur et du printemps, on peut le dire, hein, voilà, ça y est, euh, c'est fait, euh, puis après il y aura l'été, l'automne et l'hiver, et pendant toutes ces saisons, vous vous déplacez avec votre voiture sur roulette, et on a décidé de parler avec Bruno de voiture, et vous le savez, on avait déjà fait des épisodes sur l'hybride et sur le Renault Captur hybride. Et là, aujourd'hui, on va rentrer dans la précision puisque nous allons parler spécialement du moteur qui est caché sous le capot et surtout de cette boîte de vitesse particulière à Crabot. Comment ça marche Comment ça se vit quand on est derrière le volant On va tout savoir avec mon cher Bruno qui est là. Salut Bruno
1: Bonjour Guillaume et... C'est formidable ce soleil que nous avons en ce moment. Ça recharge les batteries, j'ai envie de dire, sans jeu de mollet. <rire> voilà.
0: et bah écoute, oui, en espérant que ceux qui vont écouter l'émission podcast ne l'écoutent pas un jour de pluie. Mais bon, sinon, c'est vrai que tu as raison, les beaux jours qui arrivent, ça fait toujours du bien. Alors donc, on parlait de, de ce fameux moteur et si on voulait en parler avec toi, c'est parce que tu as cette voiture, ce Renault Capture hybride avec cette technologie particulière appelée à crabeau et donc tu es bien placé pour en parler, vu que tu, en plus tu t'es appliqué à, à comprendre comment ça fonctionnait.
1: Et oui, et nous en sommes d'ailleurs au, troisi au, oui, au troisième module, on avait fait un module qui expliquait un peu, euh, comparait les trois types de motorisation, c'est-à-dire euh, avec du carburant en hybride ou complètement électrique, pour nous donner quelques points de repère, à nos auditeurs en leur disant, ben voilà, quand je consomme 5 ou 6 litres au 100, c'est en combien de kilowatts à peu près équivalent selon le type de voiture On a vu que, bon an, mal aujourd'hui, 100 km c'est 15 kilowatts, ou c'est entre 5 et 8 litres selon... Alors, c'est selon quand même des critères importants, si on fait de la ville, de des routes à 80, ou 110, ou 130. Sur de l'autoroute, l'électrique n'est pas très, euh, est un petit peu pénalisée euh, depuis euh, le début de nos deux émissions, et celle-ci, la troisième, j'ai eu quelques informations, et des tests que les gens font, entre autres, un test qui a été fait de Marseille à Paris, et qui montre que quand même, à 130, euh, bah, forcément, il y a le frottement de l'air, et l'électrique est un petit peu moins... Euh, est un peu pénalisé en autonomie. Hein, là, les gens qui ont utilisé ce, pour faire ce Marseille-Paris ont dû recharger deux fois. Et quand même, dit euh, deux fois une demi-heure. Hein. Euh, donc, il faut, faut anticiper. C'est l'avenir électrique. Nos batteries sont un peu lourdes. La capacité n'est pas encore extraordinaire. Le temps de recharge est plus ou moins long, selon qu'on le fait à la maison ou des chargeurs adaptés à très forte puissance. Mais euh, on est à une, un tournant de technologique, et il faut attendre que nos ingénieurs et scientifiques nous trouvent la batterie du futur pour pouvoir avancer et faire abstraction complètement des carburants classiques. Alors voilà un petit peu le décor, j'espère que nos auditeurs ont entendu les deux premiers modules. Le deuxième module commençait à parler un petit peu plus de l'hybride, et ce troisième module va nous développer qu'est-ce que c'est que l'innovation que Renault a mis particulièrement dans sa boîte de vitesse, sur son modèle hybride qui est décliné en deux versions. Je vais d'ailleurs revenir un petit peu sur la terminologie, parce que pour ceux qui entendent ou qui lisent, il y a un petit peu trois types de, 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 de mnémoniques, comme on appelle un mnémonique, Les mnémoniques, il y en a de plus en plus dans notre bas monde, quand on parle de technologie, d'Internet, le wifi etc., le, la 2G, la 3G, ce sont des mnémoniques. En, en matière de voiture, on a un mnémonique qui s'appelle le MHEV, qui est un hybride léger. Nous avons les HEV et les PHEV. Alors P, on peut penser à prise, c'est justement le cas de la Renault Capture, qui, elle, est déclinée en HEV et PHEV. Donc la mHEV, -E c'est ce qu'on parle de micro hybride. Peut-être que tu as entendu parler. Euh, c'est pas du start-stop, mais ce sont des voitures qui un petit peu utilisant le, le j'ai je, je pas le détail, mais le moteur on électrique. On va dire que
0: c'est le moteur, le petit moteur électrique qui aide le moteur thermique, mais le moteur électrique ne fonctionne jamais tout seul. C'est juste voilà. un assistant au moteur thermique, on va dire.
1: Voilà. Donc ça c'est mHEV. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler particulièrement du HEV et du PHEV. HEV, c'est hybride non rechargeable, c'est le modèle que j'ai. Donc, Renault décline le capture dans ces deux versions. Et PHEV, bah, c'est P comme une prise, donc c'est le hybride rechargeable. Il aura une prise de courant pour pouvoir être rechargé. Donc, une fois que cette terminologie, donc en anglais, ça veut dire « plugging hybride hein, », PHEV, et HEV, ben, ce n'est pas le plug cest c'est-à-dire que euh, François, euh, le PHEV a d'ailleurs une batterie beaucoup plus grosse et une prise externe pour pouvoir euh, remplir le, la batterie de son énergie pour pouvoir faire rouler la voiture pendant 50 km. Donc, en moyenne, hein, c'est entre 40 et 60 selon les situations. En full électrique, comme on dit, donc pleinement électrique. Donc, euh, Renault, euh, quand ils sont Songer à développer ce nouveau moteur, ont utilisé un petit peu leur savoir-faire technique qui est un petit peu issu de la Formule 1, on ne peut pas dire que Renault ne soit pas très performant en Formule 1, et depuis toujours ils font des moteurs assez innovants, et c'est une technique qui utilise un embrayage crabo, enfin non, une boîte de vitesse crabeau, parce que cette voiture n'a pas d'embrayage justement, et utilise en place d'un embrayage, d'une boîte de vitesse équipée de pignons. Il y a aussi des pignons, comme une boîte de vitesse traditionnelle, mais des crabots qui sont quelque part un moyen de conjuguer les trois moteurs pour qu'ils puissent fonctionner soit séparément, soit tous ensemble, grâce à des crabots. Crabots, j'avais fait la comparaison un petit peu quand vous prenez vos doigts d'une main et que vous éloignez vos mains, vous, vous n'entraînez pas les deux mains, mais si vous, vous intercalez vos doigts d'une main, par rapport au doigts de l'autre main, vous pouvez entraîner les deux mains, l'une et l'autre. Les crabots, ça fonctionne un petit peu selon ce principe-là. Donc, ça permet, grâce à de l'électronique et des cerveaux moteurs, de pouvoir enclencher ou déclencher, donc de libérer des, des pignons ou de les, et des arbres de transmission. Et c'est ça, un peu l'idée. Alors, quand ils sont partis la feuille blanche pour faire ce nouveau moteur, ils se sont dit, bon, comment on va faire On va... D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode précédent ils ont simulé ça en Lego. Donc, euh, c'est quand même assez rigolo de savoir que on peut refabriquer une boîte de vitesse Crabot avec des Lego, Donc, euh, des Lego e si je puis dire, qui est le modèle Renault e donc décliné dans ces deux versions, et pas que sur le capture, hein, puisqu'il est aussi décliné sur l'Arcandia et sur la Clio, je pense. Voilà, donc ils ont pris un, un moteur qui n'est pas un moteur historiquement euh, récent. Il semblerait même que ce moteur soit des années euh, 2000. Donc c'est un moteur Nissan qui est un 4 cylindres pas tellement performant. Il développe que 92 ou 96 chevaux selon la déclinaison dans la voiture entre euh, la Clio et, et le Capture. Il a une boîte de vitesse 4 rapports alors c'est une boîte de vitesse qui est inclue dans la boîte de vitesse globale avec les moteurs électriques, il n'a pas d'embrayage ni de synchro. Donc les synchros sont, et l'embrayage sont remplacés par les crabots. Et donc l'hybridation, ça a permis de dépouiller la boîte à son maximum et ça permet, en utilisant un moteur qui est complètement amorti, euh, de compenser le surcoût, ce qui fait que l'écart... Pour la, au moins pour la hybride non rechargeable entre le moteur à essence à peu près équivalent qui développerait dans les 130-140 chevaux et la e hybride il doit être de 1500 à 2000 euros ce qui est bien sûr une certaine somme mais quand même pas autant que la hybride non rechargeable qui doit être 6, 6 à 8000 euros plus cher et je crois qu'on peut profiter encore d'une prime de 1 000 euros pour euh, ce type de voiture, une prime gouvernementale. On est loin des 6 000 euros pour une euh, toute électrique. Sachant qu'entre temps, entre parenthèses, Tesla a drastiquement augmenté tous les prix de ses modèles, particulièrement la modèle 3, et que maintenant la modèle 3, même en entrée de gamme sans option, n'est plus éligible à cette prime. Donc euh, il semblerait que victime de leur succès, ils ne cherchent plus à vendre, entre guillemets. Donc voilà un petit peu le point euh, de départ de ce moteur. Un moteur à explosion relativement ancien, éprouvé, donc on peut dire euh, qui coûte pas cher. Et tout le savoir-faire et le prix est donc mis dans la boîte de vitesse qui conjugue trois moteurs. Ce moteur à explosion un moteur de, qui permet de faire avancer la voiture, moteur principal qui lui a à peu près que je me rappelle euh, à peu près, à peu près, à peu près, je suis en train de regarder sur un site, entre parenthèses, pour ceux qui seraient vraiment intéressés d'investiguer un petit peu plus dans ce type de véhicule ou être vraiment bien informé sur ce type de véhicule, il y a un site qui s'appelle fiche-auto.fr, fiche au pluriel, f-i-c-h-e-s-auto.fr, qui développe de manière vraiment fabuleuse le moteur avec des graphiques pour expliquer tous les types de fonctionnement. Donc, le moteur principal, euh, à essence, si je puis dire, fait entre 91 et 96 chevaux, 144-148 nanomètres de coupe, donc ce n'est pas un coupe phénoménal, hein, et c'est à 1,6 euh, cm3, donc, c'est quand même un moteur qui est plutôt pépère, hein, parce qu'aujourd'hui, on s'est développé plus de puissance avec un 1000 cm3 dans, ben, en trois cylindres, par exemple, fortement turbo -compressé. Donc, conjugué à ça, on a un moteur euh, électrique de 49 et un deuxième moteur électrique de 20 chevaux. Donc, si on fait la somme entre le 91 plus 49 plus 20, on arrive à peu près à une puissance cumulée de 140 chevaux. C'est-à-dire que si on veut comparer avec une pure euh, carburant euh, essence, euh, le, le modèle, je crois, est similaire chez, Cap, chez Renault Capture, c'est à 130-135 chevaux, et on a à peu près la même puissance. Voilà. Donc... Euh, le Capture 2, d'ailleurs, a un tout petit peu plus puissant puissance. Ils ont poussé un peu le moteur à, à explosion à 96 chevaux. Alors, la batterie sur le non rechargeable est toute petite. Elle ne fait que 1,2 kW. On avait dit que pour faire 100 km en moyenne, il nous fallait 15 kW. Donc, on pourrait dire que la batterie fait à peine 10 km d'autonomie. Surtout que dans les 1,2 kW, si tu te souviens bien, euh, Guillaume, on a vu qu'on ne pouvait utiliser que entre 10 et 90%, parce qu'il ne faut pas descendre en dessous de 10% au niveau capacité ou aller au-delà de 90% sans avoir le risque d'entacher la, la fiabilité et la durabilité de la batterie. Donc ça nous fait à peu près un kilowatt exploitable ou même peut-être en dessous. Donc ça veut dire que l'autonomie de l'hybride non rechargeable, et je le confirme, en ville. Elle n'est pas énorme, à l'échelle d'une petite ville, on peut travailler en tout électrique, et on a un mode tout électrique, on peut forcer ce mode, et donc parallèlement à ça, on a le même modèle avec une plus grosse batterie, hein, c'est une batterie qui va faire 10 kW, donc 9,8 kW pour être exact, donc il peut être rechargé avec une prise type... Euh, de ce qu'ils appellent, c'est-à-dire une prise murale à la maison 16 ampères, hein, les mêmes qui permettent d'alimenter un fer à repasser ou euh, des radiateurs de forte puissance ou des, des objets euh, de, sorte, de forte consommation dans, à la maison. Donc ça, bien sûr, il faut 3 heures pour la recharger, hein, à peu près euh, si on, on fournit 3 kW à cette prise, et que tu as 9 kW de batterie, il te faut 3 heures pour pouvoir la charger. Donc ça, c'est bien, tu rentres le soir, et au bout de 3 heures, ta voiture est repartie, et tu peux refaire le lendemain 50 km, 40 à 50 km. Donc, l'intérêt de ce véhicule, c'est ceux qui ont, par exemple, un travail pas, énorme, pas éloigné énormément de leur maison, et qui font moins de 50 km dans la journée, et là, ils vont pouvoir gagner énormément, à la fois financièrement, et en, en même en écologiquement puisqu'ils ne vont pas rejeter de CO2. Et là, ça rend le véhicule intéressant. Je dirais qu'en dehors de ça, ceux qui vont faire des longs parcours ou ceux dont le parcours journalier va être supérieur à cette cinquantaine de kilomètres, le hybride rechargeable perd beaucoup de son intérêt. Donc, il est quand même adressé à une cible un petit peu particulière et moins généraliste que nos voitures à carburant historique, que les voiture complète à électrique complètement électrique ou l'hybride non rechargeable que dans lequel j'ai investi compte tenu de ces critères et ce, compte tenu de l'usage que j'avais parce que l'usage que j'ai c'est un usage soit très local soit de temps en temps des euh, grands trajets longue distance qui font euh, jusqu'à 800 km donc tu vois au, niveau, au moment de choisir sa voiture et de mettre un pied dans l'électrique il faut quand même se faire ce qu'on appelle une bonne expression du besoin c'est de savoir -ce, comment je vais l'utiliser, euh, comment je vais la recharger. Il faut savoir qu'une une complètement électrique, où les batteries font peut-être 50 ou 60 kilowatts, euh, avec ta petite prise à la maison de 3 kilowatts, il faut quand même 10 à 20 heures pour le recharger. Hein. Donc, c'est pas anodin. Hein. Euh, je pense que tu as bien vu euh, euh, le, le, les critères de choix, mon cher Guillaume. Si, est -ce que Absolument, tu tout à fait. Hein, des commentaires ou est-ce que je suis clair suffisamment pour que tout le monde comprenne et je vais Mais vous parler tout de tout cette boîte clair. je vais vous parler maintenant de cette boîte, comment elle fonctionne alors, euh, le juste avant de terminer, le modèle avec batterie euh, de grosse capacité a plus de puissance cumulée, elle a 160 chevaux et les 50 km de, de en pur électrique et elle permet d'aller en tout électrique aussi à 135 km h ce que je ne suis pas capable de faire avec la mienne. Je crois que ce maximum en pur électrique, c'est 50 km h Alors, comment est fait ce moteur Eh bien, ce moteur, il est fait à partir de trois moteurs. Nous avons le moteur à explosion dont je vous ai parlé. Nous avons un petit moteur qui est un peu un genre de start-stop, hein, ce qu'on appelle l'alterno-démarreur, comme tu dis si bien. Et vous avez le moteur électrique principal. Alors, sur le site euh, que j'ai parcouru, il symbolise le moteur électrique principal comme EV1 et le moteur électrique, euh, le deuxième petit moteur, comme EV2. Et tu as un certain nombre de pignons avec trois arbres de transmission au niveau de la boîte de vitesse, les crabots, qui te permettent de conjuguer toutes les vitesses de chaque élément. Alors, faut savoir qu'on a plus de vitesses possibles qu'ils ne vont utiliser, hein, en réalité ils ont tous les rapports de pignons, parce qu'il y a quand même euh, au moins 15 ou 20 pignons, plus les crabots. Hein, et les crabots, il y en a 5, donc tu vois que la boîte est quand même très compliquée, hein, parce qu'il y a 5 crabots qui te permettent d'enclencher sur l'arbre les pignons ou pas, tu as, donc c'est un peu l'équivalent d'un embrayage, mais si tu veux sur l'axe tu as un crabot et tu as un pignon avec un rapport de pignon entre des axes de transmission et le crabeau à un moment on va te dire j'enclenche le pignon ou je l'enclenche pas et tu as à peu près 10 ou 15 pignons, 5 crabots et en réalité tu n'as que 6 vitesses exploitées, donc tu as beaucoup plus de combinaisons possibles mais ils ont fait abstraction et ils ont gardé que 4 vitesses sur le moteur à explosion et 2 vitesses sur le moteur électrique. Et l'ordinateur de bord va jouer sur tous ces rapports de vitesse en utilisant les crabots pour les entraîner ou ne pas les laisser libres sur l'arbre de transmission. Et quand tu es libre, il faudrait pas que deux crabots se mettent en même temps avec des sur, entre deux arbres avec des pignons différents parce que je te dis pas le bruit de la boîte, hein, ça ferait bobo. Donc je pense que le calculateur et toute l'intelligence qui ont été mis dans le calculateur évite les cas impossibles. Parce qu'on peut arriver à des cas impossibles et ceux qui iront sur le site verront des très beaux schémas qui montrent toutes les possibilités et selon les combinaisons de vitesse, comment l'énergie est transmise et où additionner entre le moteur à explosion et le moteur électrique parce que les deux peuvent s'additionner, d'où la puissance, même les deux moteurs électriques, ce qui amène une puissance totale de 140 chevaux pour la version non rechargeable et 160 chevaux pour la version rechargeable. donc tout ce cette combinaison de, de pignons de crabeau te permet de proposer au public un moteur hybride se valorisant beaucoup en ville hein, ou dans les petits parcours avec un coût qui n'est pas au moins pour le non rechargeable pas extrêmement euh, très supérieur à la boîte de vitesse normale et je pense avec mon expérience que je, on gagne 1 litre au 100, c'est-à-dire que j'arrive, dans le meilleur des cas, à faire du 5 litres au 100 pour un véhicule qui pèse quand même une tonne 5 à peu près, ce euh, qui, euh, à comparaison d'une petite voiture, j'ai même fait l'essai aujourd'hui d'une Polo, euh, où j'ai fait un peu de route à 110 et de ville, où là j'étais plutôt du côté de 6 litres 2 pour un véhicule qui est nettement moins lourd. Donc tu vois, on voit quand même l'intérêt de ce type de boîte de vitesse, qui doit coûter assez cher, mais comme ils ont utilisé un moteur éprouvé, pas extrêmement performant et complètement amorti, ça fait que le résultat final fait que la voiture offre un prix relativement intéressant. Et même si les voitures aujourd'hui, globalement, sont chères et ont subi des grosses augmentations de prix, euh, l'électronique étant peut-être un des facteurs aussi influents, hein, et au-delà de la disponibilité, parce que les délais sont relativement longs sur tout ce qui est en électronique aujourd'hui. Et juste pour vous donner un petit peu en finale, quels sont les moyens sur le tableau de bord de voir un petit peu toutes ces informations. Alors sur le tableau de bord, on a un bar graph, j'espère que les auditeurs sachent un peu ce que c'est qu'un bar graph, c'est ce qu'on voit dans l'étape de mixage où quand le, en fonction du son, on a un voyant qui monte plus ou moins haut, tu as un bar graph qui te donne complètement à gauche le niveau de remplissage de la batterie, euh, C'est un remplissage que j'ai réussi à aller rarement au maximum et rarement, pour ainsi dire, jamais au minimum. Donc, le moteur à explosion, dès qu'il voit que la batterie va approcher de zéro, se remet en route et va permettre de recharger la batterie puisque le moteur peut marcher soit en alternateur, c'est-à-dire recharge la batterie, soit en moteur, c'est-à-dire alimente les roues. Et nous avons un autre trip, trois petits logos. Pas loin de, du bar graph qui donne l'état de la batterie, qui vous montre comment ça fonctionne. Sur cette, ce, le, ces trois icônes ou trois logos, tu as le, une icône qui te montre le moteur explosion, tu as une icône qui te montre le moteur électrique et tu as une icône qui te montre les roues. Et tu vois, selon les scénarios, les flèches qui t'indiquent le moteur explosion charge la batterie, ou le moteur explosion alimente les roues, ou la batterie alimente les roues, ou les roues rechargent la batterie. Et ça, c'est un une chose qui est très intéressante, surtout dans le mode, bien sûr, il y a une boîte automatique, hein, alors on ne peut pas avoir une boîte manuelle sur ce genre de véhicule, avec une boîte de vitesse aussi sophistiquée. Donc, la boîte automatique a plusieurs réglages et il y a un réglage qu'on appelle B qui te permet de récupérer énormément d'énergie et d'avoir repris une voiture classique. Euh, le frein moteur, c'est pas ça. Hein, surtout, une voiture ayant un petit trois cylindres euh, pas très très puissant en plus, euh, il n'y a pour ainsi dire plus de frein moteur, des diesels il y en a quand même un peu plus, là euh, j'ai déjà ma conduite qui est un peu déformée, parce que pour arriver en ville à des ronds-points ou à des stops, j'utilise pour ainsi dire plus le frein, vraiment au dernier moment pour arrêter la voiture, et je vois toute l'énergie qui remonte dans la batterie, et je vois le niveau de mon bar graph de la batterie qui remonte en même temps, ce qui prouve bien le gain entre de ce concept de voiture hybride non rechargeable ou éventuellement bien sûr rechargeable qui a le même fonction et juste pour terminer car le temps passe quand même vite, je vais vous donner le bilan sur 80 km alors le compteur et les informations que donne le capture sont un petit peu légers, je trouve qu'ils pourraient être un petit peu plus locace, mais depuis le 14 mars j'ai fait 80 km avec mon Renault Capture à une vitesse moyenne de 44 km/h, donc c'est plutôt globalement de la ville avec un petit peu de 4 voies à 110 km/h, puisqu'en Bretagne on en a beaucoup, gratuite d'ailleurs. Et j'ai consommé 5,6 litres au 100 en moyenne de carburant, Le, la consommation électrique a été de 4,4 kW, et j'ai récupéré de l'énergie à niveau de 3,6 kW. Donc, tu vois, 3,6 kW, on pourrait dire que c'est à peu près 30 ou 40 km euh, que j'ai fait en électrique. Bah, D'ailleurs, il le dit, 28,7 km pour être exact en électrique. Voilà le gain de ce qu'amène cette boîte de vitesse extrêmement innovante et, à mon avis, très sophistiquée. Et je dirais une fois de plus, merci les microprocesseurs et merci ceux qui les programment. Voilà mon cher Guillaume.
0: Eh ben écoute, c'était absolument parfait et passionnant et si vous voulez que nous développions avec Bruno un sujet technologique, que ce soit de la voiture ou d'autres choses, n'hésitez pas à nous faire un coucou au 01 76 21 18 10, notre numéro complètement numérique. Mon cher Bruno, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci mon cher Guillaume et bonne journée à tous nos auditeurs.